0: Välkommen till Karmels hage. Det är advent och vi förbereder oss till stadi djupare och ta emot vår Herre och Frelser som blev född i Betlehem en gången för 2000 år sedan. Som jag antar att era lyttere är känner, så är ju inte Jesus Kristus kun en historisk skikkelse. Kun den som kunde visa oss vägen till Gud. Kun den som helbredade människor och förklarade den rätta tron og som utvidet jødefolkets guds barmhjertighet og allmakt til å gjelde alle jordens folk. Han er selvfølgelig alt det, men han er vår Gud. Han er vår frelser, og han er, slik han var for 2000 år siden, like levende. Vi snakker ikke om Jesus i fortid. Vi snakker ikke om hans fødsel som en avsluttet historisk hendelse. Hans fødsel i verden pågår til en värtid. På ny och på ny må vi gjøre våre hjerter rene og lengtene, så han på ny och på ny kan få liv gjennom oss i verden. La oss derfor i advent, midt i alle krav og gjøremål, stoppe upp, og i dyp av vår sjel erkjenne Jesu liv i oss. Eller som Johannes av korset betegner det, Jesu oppvåkning i vårt indre. For akkurat som Jesu fødsel er en historisk hendelse, har også vi del en historisk hendelse, en skjeldsettende hendelse, som for alltid har forandret vår liv, vår dåp. Og akkurat som Jesu fødsel i Betlehem, fremdeles gör ham leven i verden. Slik er vår dåp aktiv og virksom i oss. La oss stadig, daglig, ta emot dåpens som rissler over oss. La oss meditere dypt over ordet, og alt vi kan ta emot som kan forklare og gjøre Jesus stadi med levende i våre liv. Til å hjelpe oss med dette skal vi årlese utdrag fra den så vakre, så klare teologiske fremstillingen av Jesus fra Nazaret. Jeg ble aldri ferdig med å vende tilbake til disse bøkene, som Josef Ratzinger og kjære pave Emeritus Benedikten XVI har skrevet. Det är tre av dem, og jeg skal i advent lese fra den vesle boken som ble publisert sist, Barndomshistorier. Har du enda ikke disse bøkene i hyllen, tror jag at de fremdeles er tilgjengelige. I Søsterne Bentes veldig klare og enkeltforståelige oversettelse på norsk. Vi begynner i dag med å lese om budskapet til Maria. Vi ber. Kom, Helligånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La Gud, du har opplyst i troenes hjerter den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi leser nå fra Josef Ratzinger, Benedikten 16. vok, Jesus fra Nazareth, barndomshistoriene. Og vi binner i dag på side 25. Under titeln, Budskapet til Maria Men da Elisabeth var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nazareth, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ett. Jomfruens navn var Maria. Lukas 1, 26. Forkynnelsen om Jesu fødsel knittes først kronologisk sammen med Johannes døperens historie, gjennom angivelsen av tiden som har gått siden erkeengelen Gabriels budskap til Zakaria. Elisabeth er nemlig i sjette måne av svangerskapet. Men begge begivenhetene og begge sendelsene blir i dette avsnittet også knyttet sammen gjennom opplysningen om at Maria og Elisabeth og følgelig deres barn er kjødelig beslektet. Marias besøk hos Elisabeth som følger av samtalen mellom Gabriel og Maria, Lukas 1, 36, leder allerede før fødselen til et møte mellom Johannes, Jesus og Johannes i den hellige ånd. I dette møtet blir samtidig relasjonen mellom deres sendelser synlig. Jesus er den yngste, den som kommer sist, men det er hans nærvær som får Johannes til å hoppe av glede i mors liv. Og som fyller Elisabeth med den hellige ånd. Lukas 141. 41. Her blir det konkret synlig det som står i Lukasets budskaps- og fødselshistorier, og som døperen skal si i Johannes evangeliet. Om ham var det jeg sa. Etter mig kommer det en mann som har kommet før mig, for han var til før meg. Men først må vi se nærmere på historien om budskapet om Jesu fødsel. La oss først se på engelens budskap, deretter på Marias svar. Det påfallende med engelens hilsen er at Maria ikke blir møtt med den vanlige hebraiske hilsen «shalom» for å med dig. Men med den greske formelen «shayre» som godt kan oversettes «vær hilset» eller «hild deg», slik heter i kirkens Maria-bøn, som er satt sammen av ord for bebudelseshistorien. Likevel er det her riktig å lytte til den egentlige betydningen av ordet, skjører jeg. Gled dig! Med detta engelens tilrop får vi vel si «begynner i egentlig forstand det Nya Testamentet». Vi hører ordet igjen julenatt, i det engelen sier til hyrdene, «Jeg forkynner dere en stor glede». Det kommer igjen hos Johannes i møte med den oppstandende. Disiplene ble glade da de så Herren. I Jesu avkjøst hos Johannes ser vi en gledens teologi, som så å si kastet lys over dybden i dette ordet. «Jeg skal se dere igjen, og hjertet dere skal glede seg. Ingen skal ta gleden fra dere». I disse tekstene fremstår gleden som den hellige håndens egentlige gave, som forløserens sanne gave. Engelens hilsen anslår en akkord som siden skal lyde gjennom hele kirkens tid og som innholdsmessig også kan høres i det grunnleggende ordet som betegner hele den kristne forkyndelsen, evangelium, det glade budskapet. Gled dig, er som vi har sett, først og fremst en gresk hilsen, og i så hensene åpner engelens ord samtidig opp døren til folkeslagene. Vi aner universaliteten i det kristne budskap. Samtidig er dette ordet også hentet fra den gamle testamentet, og står slik i den bibelske frelseshistoriens kontinuitet. Fremfor alt, Stanislas Leonet og René Loretin har vist at Gabriels hilsen til Maria tar opp og gjør nærværende profetien i Sefania 3, 17 der det heter Brit ut i jubel, datter, sier han. Rop av Frid Israel. Herren, Israels konge, er hos dig Vi trenger ikke her foreta en detaljert tekstsammenligning mellom engels hilsen til Maria og profetens løftord. Den vesentlige grunnen til at Sions datter kan juble, uttrykkes i ordet «Herren er hos deg». Ordet heter det «Han er i ditt sjød». Sefania griper dermed tilbake til de stedene i 2. Mosebok, hvor Guds bolig i paktens ark blir betegnet som å bo i Israels sjød. Det er fra 2. Mosebok 33. 3. Nettopp dette ordet kommer Tilbake i Gabriels budskap til Maria. Du skal bli med barn. Ordet du skal unnfange i ditt sjød. Hvordan man enn skal vurdere detaljene i disse parallellene, så ser vi en tydelig indre nærhet mellom de to budskapene. Maria fremstår som Sions i egen person. Sionløftene oppfylles i henne på uventet vis. Maria blir paktens ark, stedet hvor Herren virkelig tar bolig. Gled deg, du nådefylte. Det er enda aspekt ved hilsen, kjære, som er vært også nærmere på. Sammenhengen mellom glede og nåde. På gresk er begge ordene glede og nåde, kjære, kjære og kjæreis. Dannet av samme rot, glede og nåde hører sammen. La oss nå se på løftets innhold. Maria skal føde et barn som englene gir titlene «Den høyeste sønn» og «Guds sønn». Dessuten blir det lovet at Gud, Herren, skal gi ham hans far, Davids trone. Han skal herske over Jakobs hus til evig tid, og hans rike, hans herredømme, skal ikke ta ende. I tillit kommer enda noen løfter som gjelder unnfangelsens vordån. Den hellige on skal komme over dig, og den høyeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn. Det er fra Lukas 1, 35. La oss begynne med det siste av disse løftene, den språklige formen knytter det til tempelteologien og Guds nærvær i helligdommen. Den hellige skyen, Skje Skjina, er et synlig tegn på Guds nærvær. Det skjuler at Gud bor i sitt hus og, sam og peker samtidig på det. Skyen som kaster skygge over menneskene, kommer tilbake i fortellingen om Herrens forklarelse. Enda en gang er den tegnet på Guds nærvær på at Gud viser sig i det skjulte. Slik tar om at Maria skal overskygges av den hellige on, opp sionsteologien og hilsningsordet. Enda en gang fremstår Maria som Guds levende telt, hvor han på en ny måte vil ta i bland menneskene. Samtidig antydes den treenige Guds mysterium, når ordene i budskapet ses samlet, det er Gud Fader som handler, han som har lovet at Davids trone skal være evig, og som nå innsetter en arving hvis rike aldri skal ta slutt. Den definitive Davids arvingen, som profeten Nathan hade forutsagt med disse ordene. Jeg vil være far for ham, og han skal være søm for mig, 2. Samuels bok 7.14 <tøk> Og sa han med to jenter det. Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Engelens ord hører helt hjemme i den gammeltestamentlige fromhet, men er likevel overskrider de den. I den nye situasjonen får de en ny realisme, en hittil ukjent dybde og kraft. Enda er ikke det trinitariske mysterium gjennomtenkt. Det har enda ikke fått sin definitive læreform, det visar sig i Guds handlemåte. Slik den är prefigurerat i det gamle testamentet. Det visar sig handling uten att det där och då blir läre. Likedäres är barnets identitet som sönn härlige genomtenkt metafysisk. Slik förblir allt inom ramen av judisk fromhet. Men likväl er de gamle ordene som uttrycker och tolkar det nye som sker selv underveis mot nu nytt, selv i ferd med å overskrides på grunn av dette nye. Det er nettopp i sin enkelhet at de mottar en ny og ren utomvendende storhet, som riktig nok først må komme til utfoldelse i Jesu liv og i den troendes. Navnet Jesus, som engelen i følge Lukas og Matteus gir barnet som skal komme, hører også hjemme i denne sammenhengen. Skjult i Jesu navn er tetragrammet, det gåtefulle navnet fra Horeb, som blir utvidet til utsagne. Gud frelser. Namne fra Sinai, som så å si var ufullstendig, blir åpenbart helt og fullt. Gud som er, er den nærværende og frelsende Gud. Oppenbaringen av Guds navn, som begynte i den brenne blir fullført i Jesus. Frelsen som det lovede barn bringer, viser sig i den uen, i den endelige opprettelsen av Davids kongedømme. Det davidiske kongedømme var lovet evig varighet. Ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast til evig tid for mitt ansikt og din trone skal stå støtte til evig tid. Slik forkynte Nathan på Guds eget oppdrag. I salm 89 igjen speiles på rysende vis motsetningen mellom det definitive løftet og det davidiske kongedømmets faktiske sammenbrudd. Hans ett holder jeg oppe til evig tid, hans trone så lenge himmelen består. Der som sønnen hans forlater min lov, «Da straffer jeg deres lovbrudd med stokk, men jeg skal ikke trekke min miskunn tilbake, og ikke svikte min trofasthet mot ham.» Derfor gjentar salmisten beveg bevegende og ettertrykkelig løfte foran Gud, banker på hans hjerte og ber om at han håller det han har lovet, for virkeligheten han opplever er ganske anderledes. Men du har støtt bort den du har salvet. Du har forkastet ham og ble ham på ham. Du har tilintet gjort pakten med din tjener. Vannhelget hans krone i støve Alt som går forbi, plundrer ham. Han er blitt til spott for sine naboer. Herre, husk spotten mot din dine tjenere. Dette var også Israels klagerop til Gud. På den tid Gabriel forkynte for jomfru Maria at det skulle komme en ny konge på Davids trone. Herodes var konge på Romans nåde. Han var idumeer, ingen Davids sønn. Idumeerne var et semittisk folk som opprinnelig ikke var jøder. Fremfor alt var han gjennom sin uhørte grusomhet et vrengebilde av det kongedømme som var lovet David. Engelen forsynner at Gud ikke har glemt sitt løfte. At det nå skal bli innfridt i barnet Maria skal unnfange ved den hellige ånd. Det skal ikke være ende på hans kongedømme, sier Gabriel til Maria. I det fjerde århundre ble denne setningen tatt opp i den ikenske trosbekjennelsen. På den tid da Jesus fra Nazareth kongedømme allerede omfattet hele Middelsavhavsområdet. Vi kristne vet og bekänner med takknemlighet. Ja, Gud har realisert sitt løfte. Davids sønn, Jesu kongedømme, rekker fra hav til hav, fra kontinent til kontinent, fra et århundre til ett annet. Men det ordet Jesus sa til Pilatus forblir sant, Min kongemakt er ikke av denne verden. Johannes 1836. 36 Mange ganger i historiens løp har denne verdens mektige ville gjøre dette rike til sitt eget. Men nettopp da er det truet. De vil knytte sin makt til Jesu makt. Og nettopp slik forvrenger de hans rike, truer det. Eller så er dette riket utsatt for forfølgelske forfølgelse fra herskere som ikke tåler et annet rike og som vil tilintetgjøre denne maktesløse kongen hvis gåtefulle makt de allikevel frykter. Men hans kongedømme skal være uten ende. Dette andre rike er ikke byggt på vertslig makt men alene på tro og kjærlighet. Det er håp et store kraft midt i en verden som ofte synes forlatt av Gud. dem til Jesus, Davids sønn, kjenner ingen ende, fordi Gud selv vil herske i ham, fordi Guds rike ved ham trenger in i verden. Løftet som Gabriel, overbrakte jomfru Maria, er sant. Det oppfylles stadig på Ni Maria svar som vi nå kommer til utfyller og sig i tre skritt. Hennes første reaktion på engels hilsen er å bli forskrekket og ettertenksom. Hennes reaktion er ulik, sa Karias. Om han blir det sagt at han blir forskrekket og at han blir slått av rettsel. Maria blir også forskrekket, men så følger ikke frykt. Hun grunner over engelens hilsen. Hun reflekterer i en indre dialog over hva denne hilsen fra Guds sendebud kunne bety. Her ser vi allerede et karakteristisk trekk ved bildet av Jesu mor, Så vi skal møte enda to ganger i lignende situasjoner i evangeliet. Den indre beskjeftigelsen med ordet. Hun blir ikke værende innen første over Guds nærvær i hans engelt, men søker å forstå. På den ene siden viser Maria seg som en fryktesløs kvinne, som også takler det uhørte. Samtidig står hun der som en tenkende kvinne, som håller hjertet for stand sammen, og forsøker å erkjenne sammenhengen, helheten i Guds budskap. Slik blir hun et bilde på kirken, som grunner over Guds ord forsøker å forstå det i sin helhet og bevare i sitt minne det som har gitt henne. Marias andre reaktion er gåtefull. Etter at hun hade reflektert over sendebudets hilsen, meddelte henne at hun var utvalgt til å bli messiasis mor. Maria stiller der et kort og avgjørende spørsmål. Hvordan skal dette kunne skje? når jeg ikke har sammen med noen man. La oss igjen se på forskjellen mellom Marias reaktion og Zakarias, som reagerte med å tvile på muligheten for det oppdraget som var tiltenkt ham. Som Elisabeth var han i fremskreden alder. Han våget ikke lenger å håpe på en sønn. Maria derimot tviler ikke. Hun spør ikke om, men hvordan løftet skal realiseres. Hun kjenner ikke veien. Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen man. Dette spørsmålet virker uforståelig, for Maria var lovet bort til Josef, og etter jødisk rett allerede likestilt med gifte kvinner, selv om hun ikke bodde hos sin man og det ekteskapelige samliv ikke var begynt. Augustin av ble spørsmålet forklart med at Maria hadde avlagt et jomfruløfte, og trolovelsen var ingått for å ha en beskyttet av hennes jomfrulighet. Men denne rekonstruksjonen hører ikke hjemme i jødedommen på jesutid, og virker utenkelig i datidens jødiske kontekst. Men hva betyr ordet da? Den moderne eksegese har ikke noe innlysende svar på dette, men sier at Maria, på dette tidspunkte, da han enda ikke var tatt hjem til ekte mann og ikke hadde hatt omgang med en man, anså at oppdraget med å bli mor var nært forestående. Men det overbeviser ikke, for tiden for å bli ført til brudgommens hjem kunne ikke være så langt borte. Andre eksekreter anser setningen for å være en rent litterær konstruksjon for å videreføre dialogen mellom Maria og engelen. Heller ikke det gir en virkelig forklaring på setningen. Man kan også minne om at trolovelsen ifølge jødisk skykk ensidig ble inngått av mann, og at kvinnen ikke ble bedt om å gi samtykke. Men heller ikke den henvisningen løser problemet. Så denne gåten, eller skal vi heller si mysteriet, forblir uløst. Maria ser ikke hvordan hun, av grunner vi ikke tjener, skulle kunne bli Messias mor, gjennom ekteskapelig omgang. Engelen bekrefter at hun ikke skulle bli mor etter å ha blitt tatt hjem av Josef, men at han, hun skal overskygges av den høyeste skraft ved den hellige ånds komme, og han slår ettertrykkelig fast. Ingenting er umulig for Gud. Lukas 1, 37 Deretter følger den tredje reaktionen Marias egentlige svar. Hennes enkle ja. Hun erklærer at hun er herrens tjeneste kvinne. Det skjer med som du har sagt. Bernard av Clarevaux gir en dramatisk fremstilling av dette gripende øyeblikket i en av sine adventsprekene. Etter våre første foreldres svikt, ble hele verden formørket og kom under dødens herredømme. Nå søker Gud på ny å komme in i verden. Han banker på hos Maria. Han trenger menneskets frihet. Han kan ikke frelse mennesket som har skapt fritt, uten et fritt ja til hans vilje. Ved å skape det frie mennesket gjorde han sig, i visst hensedene, avhengig av menneske. Hans makt er forbundet til et menneskes frie ja. Slik viser Barnard hvordan himmel og jord i bebudelsens øyeblikk nærmest holder pusten. Vil hun si ja? Hun nøler. Vil hennes ydmykhet hindre henne? For denne ene gangens skyld, sier Barnard til henne, «Vær ydmyk, men tenk stort.» Det avgjørende øyeblikk er når svaret kommer fra hennes munn og hennes hjerte. La det skje med meg som du har sagt. Det er tidspunktet for fri, ydmyk og samtidig stor sinnet lydighet. Hvordan menneskelig frihet tar sitt høyeste valg. Maria blir mor gjennom sitt ja. Kirkefedrene uttrykte det av og til slik at Maria unfanget genom gjennom øret, det vil si vi å lytte. Gjennom hennes lydighet tar ordet bolig i henne og blir fruktbart i henne. Fedrene er utviklet i denne sammenheng tanken om Guds fødsel i oss, gjennom troen og dåpen. Vår logos kommer til oss på ny og gjør oss til Guds barn. La oss for eksempel tenke på den hellige Irenius ordet. Hvordan skal mennesket gå inn til Gud hvis Gud ikke har gått in hos menneskene? Hvordan skulle de unnslippe fødselen til død hvis det ikke gjenføddes gjennom troen? Gjennom den nye fødselen fra jomfruen, frelsens tegn, Guds vidunderlige og ubegriplige gave. Jeg mener det er viktig å så lytte til den siste setningen i Lukas fortelling om bebudelsen så forlot engelen henne. Det store møtet med Guds sendebud, hvor hele livet snus, er forbi, og Maria er igjen alene med oppdraget, som egentlig overgår et hvert menneskets muligheter. Det er ingen engel omkring henne. Hun må gå videre på en vei som går gjennom mye mørke. Fra Josefs forskrekkelse over hennes svangerskap til det øyeblikk hvor Jesus blir erklart gal, ja, like til korsets natt. Hvor ofte må ikke Maria i disse situasjonene i sitt indre ha vent tilbake til en time da Guds engel hadde talt til henne, på ny har hørt hilsen, vær hilset du nå det fylle, og det trøstende ord, frykt ikke. Engelen drar, Sendelsen forblir, og med den modnes nærhet til Gud, som hun kan se og berøre i sitt indre. Jeg har lest fra Josef Ratzinger, Benedikt den 16. bok, Jesus fra Nazareth, barndomshistorie, utgitt i 2013 på Avenir Forlag, oversatt av søster Anne Bente Hadlandt.